0: Es ist eine interessante Jahreszeit, nämlich die fünfte unter Anführungszeichen Eishockey-Playoff und normalerweise geht es um die Jahreszeit für die kärntner Clubs erst richtig los, aber... Aber der KRC ist ausgeschieden. Ich habe schon die ersten Fotos gekriegt mit äh, Gruppenangeboten von Lignano. <lacht> für die die circa 25 Mann. Die kommen sicher aus einem vielhaar reisebüro schätze ich oder? Das kann sein. Mit besten Empfehlungen vom VSV. Plötzlich, wir sind wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Martin Quendler, Sportchef der kleinen Zeitung.
1: Und mein Gegenüber ist der Stefan Jäger. Ich bin froh, dass du
0: nicht Gegner gesagt hast, Gegner. Sondern, sondern nur Gegenüber. Man,
1: manchmal Gegner, manchmal Gegenüber.
0: Und wir reden heute mit jemandem, der schon ein, zwei Jahre mit dem Kärntner Eishockey verbunden ist. Er hat einen Spitznamen. Und der kommt von einem Ex-Kollegen von uns, der Hey, <lacht> Heimut Reichel, Guten Tag, guten Vormittag. Guten wir freuen Morgen. uns, dass du Zeit genommen hast. Ja, ja gerne, immer. gerne. Heimuth, äh, normalerweise um die Jahreszeit, wie schon angesprochen, hast du andere Sorgen, nämlich nächstes Spiel. Jetzt ist einmal, welche Flipflops ist hier an, beziehungsweise welcher Golfball sperrt in Kärnten als erstes auf?
2: Ja, das ist ein bisschen eine, eine tragische Situation Heuer. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Äh, ich glaube, wir werden ja noch ausführlich über die ganze Saison zu sprechen kommen. Ich möchte noch kurz zusammenfassen, dass es für uns heuer so ungünstig wie eigentlich nicht zu erwarten ausgegangen ist oder überhaupt abgelaufen ist. Nach einem sehr guten Start von uns, wo wir gedacht haben, heuer werden wir sehr wenig Probleme haben, ist auf einmal diese Corona-Geschichte kommen und Verletzungsangelegenheiten, die uns eigentlich bis zum Schluss, siehe fünftes Spiel oder drittes Spiel von Ticha äh, gesagt, erstes Spiel gegen die, die Wiener nicht losgelassen hat. Und das ist halt immer das Problem. Man kann äh, sich bemühen, wie man will, eine Mannschaft so fit zu machen, dass sie möglichst ins Finale kommt. Aber wenn äußere Umstände mitspielen, da kannst du machen, was du willst. Das ist höhere Gewalt.
0: Da kommt da gewisse Altersmilde durch. Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollt milde sagen Worte normalerweise. vor 15 Jahren waren fünf Köpfe gerollt. Eismaster, Trainer, Manager, <lacht> alle weg, drei neue, wir bauen sofort um. Aber fairerweise muss man sagen, an dem. Äh,
1: es stimmt, was der Helmut sagt.
0: Was, was er sagt, weil ich meine, das, das ist allen Mannschaften gleich gegangen, gerade den Wienern. Äh, vielleicht reden wir trotzdem noch mal kurz über die, über die, über die, die Partien, die da jetzt waren, genau. weil es einfach ein Auf und Ab war.
2: Ja, ich glaube, wir also, von Anfang an, dass wir äh, schon allein, dass wir diese zwischen Playoffs playoff spielen mussten gegen Bozen, äh, war das natürlich eine zusätzliche Belastung, die aber aufgrund des positiven Ausganges sehr negativ war, zumindest am Beginn der ganzen Serie nicht. Das hat man auch im ersten Spiel gesehen und da haben wir schon vielleicht nicht unser bestes Spiel gespielt, aber sehr konzentriert und, und im eigenen Drittel gut verteidigt und hat in der Obertheim gewonnen. Die nächsten zwei Spiele würde ich am liebsten vergessen. Vorhin das Spiel zu Hause war für mich eine einzige Enttäuschung, wo ich mir gedacht habe, jetzt werden wir den Grundstein zum Aufstieg legen. Ja, ich weiß nicht, was in den Köpfen vorgeht. Und im, zweiten, im dritten Spiel in Wien war es nicht viel anders. Nicht? Da haben die einfach besser gespielt, haben zweimal verdient, gewonnen. Und dann, die, die nächste Auswärtspartie haben wir natürlich wieder, nicht notwendig, aber halt verloren. Nicht? Aber auch nicht wirklich gut gespielt. Und dann, was in der Mannschaft steckt, hast du in den nächsten zwei Spielen gesehen. Sie haben gekämpft, sie haben gebissen, sie haben gekratzt, so lange, bis wir also die zwei gewonnen haben. Und das dritte, also das letzte jetzt, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, das war eine Mischung aus Müdigkeit und einfach äh, nicht hundertprozentig konzentriert. Und wie ich gehört habe über die Ausfallflut der Wiener, war ich gar nicht glücklich, sage ich ganz ehrlich. Weil ich weiß, was sich oft in der Mannschaft sich dann im Kopf abspürt. Sie sind nicht hundertprozentig konzentriert in das Spiel gegangen. Und in dieser Liga kannst du gegen keine andere Mannschaft gewinnen, wenn sie wirklich kämpft. Wenn du nicht volle Probe fährst, das Letzte, was dir herausholst. Und wenn du mental, und das haben wir beim KC leider schon sehr oft erlebt, nicht richtig in das Spiel hineingehst, du findest drinnen nicht mehr den Frauen. Er ist weg.
0: wolltest du was sagen? Okay, was mir aufgefallen ist in der ganzen Serie und das ist immer so ein bisschen ein KC-Thema. Wir haben einen Haufen, wie ich sag, wir, ist das aufgefallen? Ich hab gesagt, wir. Ja, weil du. Ja. In Villa in kriegen sie jetzt alle Schluck auf.
1: Nein, die wissen schon, wie du dickst. Früher
0: war immer so, die Villa haben gesagt, ich bin ein Katzler und der KC hat immer gesagt, ich schreibe so schlecht aber sie, ich bin quasi ein hat aber ich wusste, ich alles richtig gemacht. <lacht> so. Aber was mir aufgefallen ist beim KC, ist... Die, die physische Stärke, du hast ähm, einen, einen Haufen technisch versierte Spieler, gute Eisläufer, schnelle Eisläufer, aber ähm, die Reaktion zum Beispiel auf den, auf den Ausfall vom, vom, vom Steven Strong bei, bei dem Foul, wenn ein Mike Siklenka, ein Sean Brown äh, von der Kapazunda ähm, da gewesen wäre, dann hätte der äh, Wiener Stürmer vermutlich gleich das gleiche Taxi nehmen Genau. Aber das Entschuldigung, äh, Verteidiger, der ja. hat, der hat gleich das gleiche gleich Taxi nehmen, man ist, in Richtung UKH, aber das soll jetzt das keine sich, Aufforderung zur Gewalt sein, nein, 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 aber, aber du sich, weißt, hat, die, die Reaktion hat mir einfach gestört, weil man verteidigt ja, seine geändert. Kollegen.
1: Das hat sich geändert, du kannst ja nicht mehr äh, während einer Saison von einem Moment auf den anderen umschalten, wenn du das ganze, die ganze Saison schaumgebremst bist, danke, dass du mir das Mikrofon mhm. brichtest, aber es ist rutscht ein bisschen. Nein, wenn du die ganze Saison irgendwie schaumgebremst bist und das, äh, solche, solche Situationen auch in der Liga nicht mehr gewünscht sind, also äh, solche Fights oder was auch immer. Und äh, du kriegst sofort während der Saison schon Spieler Disziplinarstrafen. Dann kann ein Spieler, glaube ich, im Playoff nicht mehr so schnell umschalten, oder Helmut? Wie siehst du das?
2: Na ja, ich sehe vorhin etwas, dass wir eigentlich nicht einen einzigen Spielertypen dieses äh, Kalibers haben. Mhm. Wir haben also wohl zwar ein paar Große drin, aber sind nicht diejenigen, die sich mit den Fäusten hinstellen und vielleicht die eine oder andere Auseinandersetzung suchen mhm. oder beginnen. Das haben wir früher gehabt, wir haben das zum Schluss mit Herrn Komri auch sowas gehabt. Mm. Einen Polizisten? Ja, einen Polizisten. Das, wir haben keinen. Und mm. das ist lächerlich, wenn ich mir jetzt von einem Herrn Schumnik verlange, so also sich hinstellt, vielleicht mit Dodero mm. da rauf am Anfang. Aber weiß der, wie das ausgeht. Mm. Ne? Mm. Und das ist einfach in der heutigen Konstellation mit diesen äh, Mannschaftsaufstellungen nicht drinnen, dieser Typ. Mm. Und das ist vielleicht ein Fehler, wenn man sagt, man kriegt solche Typen nicht immer. Diese wirklichen Goons, mm. die darf eh nicht mehr nehmen, mm. weil die sind ja sofort auf Dauer gesperrt. Das muss annehmen, der sowohl beides kann, der ein bisschen laufen kann. Oder also braucht. so wie ich. Ja. <lacht> der spannend, Martin Quendler hat kurz aufgezackt,
0: ja. neben. Ne, 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 aber mir. lautstark. Bei Laufen hat es mir ein bisschen
1: zusammengezogen. <lacht> aber ja. ich, ich probiere immer, probier immer mein möglichstes, aber. In der Rundung bin ich giftig. Also, falls, falls jemand auf die Idee kommt.
0: macht da keine Sorgen, solche Sachen können wir ruhig ausschneiden. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> da, die, jetzt, jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn man jetzt so eine Saison hat: Glaubst du, dass es generell und Corona haben wir, mit dem haben alle zu kämpfen gehabt, war es wirklich ein Corona-Thema oder ist beim KCO immer gesagt, so, der Mindestziel ist der Meistertitel? Ist sowas dann immer ein bisschen der Auslöser, um die Mannschaft umzubauen?
2: Ja, was glaubst du, wie viel. Stunden wir diskutiert haben, was man tun sollen, wen man holen sollen, wie viele Ausländer mal holen sollen. Wir so. haben eigentlich mit Gründung des AHL-Teams versucht, einen anderen Weg zu gehen, dass man nicht immer nur mit Ausländern oder Ausländer ersetzt und sofort wieder einen Ausländer holt, sondern dass man versucht, eigene Leute aufzubauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nach etlichen Schwierigkeiten zu Beginn auch in dieses AHL-Team ganz gut ins Laufen gekommen. Und wir haben auch ja wieder gesehen, ich meine, du jetzt diskutieren, ob das alles gut oder richtig war, aber es sind die, die Ausländer, wenn sie äh, verletzt waren, relativ gut ersetzt worden, sodass wir die längste Zeit vorne mitspielen konnten. Was dann am Ende der ganzen Grunddurchgangs passiert ist, wo wir auf einmal vier, fünf Mal verloren haben oder was, fragen mich nicht. Fragen mich nicht genau, äh, was dort los war, weil das war der, der Anfang vom Ende. Ne? Weil, wenn wir ganz normal qualifiziert hätten, dann hätten wir vielleicht sogar selber aussuchen können, gegen wen wir spielen. Und Wien wäre wahrscheinlich nicht der Wunschgegner gewesen. Aber ich sage noch einmal: in der letzten Phase ist der Gegner eigentlich egal für uns. Wir müssen gegen jeden gewinnen. Ne? Wir mhm. hätten ganz sicher nicht, dass also er Salzburg gesucht wird, das ist für mich die stärkste Mannschaft heuer. Mhm. Und. Eher noch gegen Ungarn, das war, die sind mir nicht so gegen uns so toll vorgekommen, mit Ausnahme dieser einen katastrophalen Niederlage gegen sie. Aber sonst waren wir immer bei ihnen dabei. Also ich hätte vor keinem anderen wirklich Angst gehabt, auch vor Salzburg musst du nicht Angst haben, wenn du gut spielst. Aber die sind natürlich von der Aufstellung her, von der Persönlichkeit her, wenn du 1-1 gibst, sind sie die beste Mannschaft. Ne?
1: Mm. Du hast das einmal äh, gerade eben erwähnt. Äh, wir haben entschieden, du warst äh, quasi mit eingebunden in die Entscheidungsprozesse, du hast oder ihr habt es mit entschieden, wie viele Legionäre jetzt im Einsatz, äh, zum Einsatz kommen. Kannst du uns jetzt einmal verraten, inwiefern du noch involviert bist in, den, in das tägliche Geschäft des Und Fairerweise,
0: du musst, da muss ich jetzt kurz wirklich hineingrätschen, aber es gibt ja den bösen Spruch, es ist völlig egal, wer hinter meinem KC-Präsident <lacht> ist oder KC-Manager.
2: ich bemühe mich, also ich glaube, das war immer schon so, obwohl ich diesen Spruch nicht zum ersten Mal her. <lacht> 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 äh, sag mal, einem Team, einem Team anzugehören. Und das ist jetzt genauso. Da eigentlich äh, der, der, die Sache bestimmt ist der Oliver Pelone. Und der Oliver und ich sind sehr intensiv im Austausch. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, wir haben eigentlich fast immer die gleiche Meinung. Und wir haben auch heuer, aber der Oliver muss man oft schnell entscheiden, ich war nicht immer verfügbar und so weiter, er hat immer die Entscheidungen getroffen, die ich auch ihm empfohlen hätte. Also insofern gibt es da überhaupt kein Problem. Wir, wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam und wir bauen gemeinsam um. Und das ist einfach äh, ein Weg, den wir gehen wollen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht immer gleich sofort reagieren, wie viele verlangen. Jetzt ist der Fall es hohen Skandal und so weiter. Ne?
0: Wie geht man eigentlich damit um? Und das ist ein typisches KC-Phänomen, vielleicht nicht KC-Phänomen, aber ein typisches wahrscheinlich Mannschaftsfan-Phänomen. Die alle sagen, du sollst mit jungen einheimischen Spielern spielen, mit denen man sich identifizieren kann. Spielst du mit denen und verlierst, sagen alle, warum habt ihr warum schlecht, es kein Legionär wo, wo ist der richtige Mittelweg? Ja,
2: du sprichst genau das, das Thema an. Nicht? Ich meine, das ist halt das Problem, du kannst nicht erwarten, dass du mit jungen Spielern spielst und immer nur gewinnst. Das wirst du nie schaffen, weil da ist der Sprung zu groß. Er ist jetzt kleiner geworden durch dieses AHL-Team, aber er ist immer noch da. Und wenn du jetzt wirklich mehrere Leistungsträger, sehr gut hat man jetzt beim DJ gesehen, nicht? wir haben eh nicht viele Ausländer, aber das war sicher einer, der, der Kopf des Teams, im entscheidenden Moment hat da immer Regie geführt und alles rum und so. Und wenn der ausfällt, okay, das war sozusagen nicht mehr möglich, einen anderen zu bekommen, aber es ist auch sonst die Frage, warum soll ich nicht einmal eine andere Chance geben unter der, unter der normalen Meisterschaft und das haben wir versucht und wir sind großteils nicht schlecht gefahren und für mich ist nicht immer nur der Sieg entscheidend, sondern wie sie spielen. Mhm. Du kannst jede, gegen jede Mannschaft verlieren. Wenn du alles gibst, wenn du voll gekämpft hast, wenn du dich im Körper hineingekaut hast, wenn du keinem Zweikampf ausgewichen bist, habe ich nie ein Problem, auch wenn wir verlieren. Weil da haben wir jetzt zumindest immer eine knappe Partie sein. Ein Problem habe ich mit, mit so. Äh Sagen wir mal, Du sagst, das ist das, das Beste, das Beste, das symbolisiert das. Ne? Weil ich tue zwar wohl, aber naja, es geht halt nicht so. Also es geht nicht. Das heißt da ist das vorbei.
1: Du sprichst da ein bisschen die Spieler an, nimmst die Spieler in die Pflicht, aber, wie wir wissen, sind ja doch in der Vergangenheit hin und wieder ein paar Trainer rausgeflogen beim KAC. Hin und wieder,
0: <lacht> Martin Slughal hat, hat den Starter-Saison nicht erlebt. <lacht> drei ja, Spiele war glaub, äh, glaub, glaub, da glaube ich. Haken wir kurz ein. Ja. Äh, bei Martin Slughal, was, was ist damals eigentlich passiert? Weil jetzt, das ist sicher der kurioseste Trainer, der mir eingefallen ist.
2: Ja, mir auch. <lacht> <lacht> ich kann nur ehrlich sagen, es war, ich weiß, es ist nicht mehr, 100% wie das war. Auf jeden Fall war es ein bisschen ein Experiment. Ja. Wir haben sehr gute äh, Berichte gehabt, das, jenes. Und wie er gekommen ist, hat er ja auch sehr gut den Sommertraining gemacht. Also war man vom, vom Anfang an gar nicht unglücklich über diese Wahl. Komplett überfordert war er dann, wie es auf einmal in die Partien gegangen ist. Und mhm. was er überhaupt nicht geschafft hat, ist, dass er ihn dann im Team Einheit zusammenbringt. Und das ist halt für mich immer eine Voraussetzung, dass du überhaupt eine Chance hast, aus dem Team eine einheit hast. Und jetzt kommen wir auf die anderen Trainer auch dorthin zu sprechen. Überlegt einmal, wie viele Trainer aus der Vergangenheit haben so vielen jungen Spielern Chancen gegeben, wie die jetzigen? Hm. Ich komme nicht darin.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wer war der Lieblingstrainer? Immer der aktuelle. Nee, <lacht> immer nicht, aber ich
2: muss sagen, der, der, der Petri, der hat alles das erfüllt, was wir haben wollten. Wir haben gesagt, wir wollen so gehen, wir wollen mit jungen Spielern gehen, wir wollen, dass du sie aufbaust, wir wollen trotzdem vorhin dabei sein. Alle diese Bedingungen hat er also gehört. Eine leichte Aufgabe, so eine, eine, eine leichte Aufgabe. <lacht> Aufgabe, aber er hat gesagt, dass, das schaffe ich und das mache ich. Und ich habe zu gesagt, nachdem ich ja schon, und das, ich sage euch, das ist trotzdem was Wertvolles, du musst die am selber am Eis sehen. Und der Petri war zwar nicht der Top-Spieler oder Top-Verteidiger, aber ein ehrlicher echter Kämpfer ist, mhm. der nicht einen Zentimeter hergeschenkt hat, der keinen Zweikampf ausgewichen ist, der immer bis zur letzten Sekunde alles gegeben hat. Solche Leute will ich als Trainer haben. Das sollen sie denen vermitteln, den jungen Burschen. Nicht, dass die glauben, sie sind zu gut und brauchen nicht hineingehen in den Sterz oder irgendwas. Und das war der Grund, warum wir ihm damals das Vertrauen gegeben haben, weil er uns das versprochen hat. Aber jetzt kommen wir zum Kern. Das haben wir alle versprochen. Weil ich habe dieselben Forderungen, wenn alle der Trainer gekommen sind. Und die Wahrheit war ja dann, dass sie fast immer nur mit den Alten gespielt haben. Bei jedem Ausweis, sofort musste ein neuer Ausländer herkommen und so. Sie haben nicht mal versucht, das zu machen. Und das war auch der Grund des häufigen Trainerwechsels.
0: Einer fällt mir noch ein: Lars Bergström.
2: Lars Bergström war der Erste in dieser Richtung. Und der hat, seien wir uns ehrlich, ihr könnt euch sicher daran erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das noch, noch so miterlebt habt, aber der Lars Bergström war der Erste, der ein total international wertvolles Sommertraining gemacht hat. Die Burschen waren so fit wie keine andere Mannschaft in der Liga. Deswegen sind sie vor allem im ersten Jahr über die alle drüber gefahren. Und schon langsam, die anderen reagieren dann auch auf das, haben die die körperliche Fitness äh, äh, noch nachgemacht und dann verlierst du natürlich auch einen Vorteil. Nicht? Und dann geht es halt wieder darum, du musst wieder einen nächsten Schritt versuchen und so. Und das ist halt so ein ewiges Hin und Her.
0: Bleiben wir kurz bei den jungen Spielern. Mit, über das haben wir schon mit ein paar äh, Leuten geredet, Trainer, Funktionäre und so weiter. Heutzutage bildest du junge Spieler aus und du hast leider das Problem, äh, oder das, ja, zum Glück für die Spieler, schlecht für den Verein, du bildest junge Spieler bis zu einem gewissen Alter aus und wenn der gut genug ist, ist der weg danach. auch. Früher, A, a, a Thomas Koch, Hager, äh, Tommy Pölko, der ist dann auch in Amerika gegangen, aber viele, viele sind ihr Leben lang an Verein treu geblieben. Oder, oder zumindest ganz, ganz lang bis spät in ihre Karriere. Wo ist da eigentlich der Anreiz, noch junge Spieler auszubilden?
2: Ja, weil man einfach Optimist ist und hofft, dass man also die, die Leute an sich binden kann. Und das ist ja wohl nach wie vor so, dass der KAC einen sehr guten Ruf hat. Und dass also die Leute nicht ungern zu uns kommen. Nicht? Man merkt sie ja auch aus dem Ausland sogar bis nach Kanada hinüber überhaupt, da hat sie einen gewissen Namen, wo Leute äh, sagen, da kannst du ruhig hingehen, weil da wird ordentlich gearbeitet. Und dasselbe versucht man halt auch bei Jungen. Nicht? Wie viele Vereine in Österreich redet jetzt nicht die Salzburger an, aber wie viele andere geben den Jungen eine Chance? Jetzt vielleicht heuer, ab heuer schon mehrere. Nicht? Wien macht dasselbe. Und fangen vielleicht fängt wieder an, das, die, haben, die viele haben das gemacht. Aber die haben nicht den, den, den Sprung geschaut, vielleicht mit der AHL-Mannschaft. Weil das ist für mich Voraussetzung, dass du es mit der jungen Mannschaft versuchen kannst. Die müssen einfach näher an das Niveau der unserer Eis Bundesliga herankommen. Wenn du nur von, von der Jugend, U18, direkt hinaufgehst, bist du chancenlos. Mhm. Und das war auch immer die Forderung, die man nicht erfüllen konnten. Wir können die Jungen nicht hineinschicken in diese Liga, wenn sie nicht bereit sind. Körperlich nicht. Und Das wäre auch ein eigenes Thema, was wir noch reden können. Der Fitness der Nachwuchsspieler. Körperlicher. Technisch, Eisläufer ist alles wunderbar, aber das haben wir immer schon gesehen in den Nachwuchsligen Von 15, 16 an sind wir international komplett chancenlos, weil die sind alle viel größer, viel stärker, viel schneller. Und das ist auch ein großes Thema. Was haben wir jetzt versuchen, mit unserem internationalen Trainerteam März was uns zunehmend gelingt, wie man sieht, dass wir auch jetzt schon gegen schwedische U18-Teams Chancen
1: haben und so weiter. Ne? Ist, ist also ein bisschen ein gesamtösterreichisches <lacht> Gesamt Thema? Also ist es jetzt nicht nur auf dem KC begrenzt, sondern betrifft, glaube ich, ein bisschen Gesamtösterreich und trotzdem muss man sagen, KAC hat mit seiner Haltung ja immer polarisiert. Woher ist das gekommen? <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir waren immer die, die, die das, man sieht es an ja den Meistertitel, nicht? wir waren immer die, 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 die Gejagten. Die Gejagten ne? Und da haben wir immer wieder erfolglos oder sagen wir anders so, sie haben uns erfolglos gejagt und da waren wir nicht ihre Lieblingsgegner. Da haben wir natürlich äh, oft kein, kein, kein gutes Wort an uns gelassen, kein gutes Tor. Jeder Aber Jeder wollte ein bisschen
1: den KC schlagen und äh, jeder hat sich gefreut, wenn es dem KC nicht so gut geht. Genau, so und dann ist, ist, ja.
0: ist glaube ich auch diese gewisse äh, KC arroganz dazu gekommen dass man immer sagt, naja, die die Obergscheiden und so weiter und äh, Helmut Reichl und Co. dynastische Weitergabe, Ma Macht vereint in einer Hand.
2: Ja, nein, das spielt zweifellos eine Rolle, aber das sind wir in Österreicher ja gewohnt. Das ist ja ein <lacht> Bereich,
1: wo es in Österreich diese, unter um Anführungszeichen, nicht, äh, Sachen nicht gibt. Ne? Aber es sind ja äh, auch über dich, können wir gerne äh, drüber reden, auch über dich nicht immer nette äh, Dinge geschrieben worden von allen möglichen, nicht nur in der kleinen Zeitung, sondern in allen möglichen Medien. Äh, wie geht man damit um? Ich glaube, wenn man das nicht ausreutet, dann ist man falsch am
2: um, 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 um Funktionärsebene. Ne? Du machst dein Bestes, versuchst das Beste und dass da nicht alle hundertprozentig hinter dir stehen werden, das weißt du schon vorher. Ne? Nur die Gehässigkeit, die da oft auftritt, die ist natürlich schon etwas gewöhnungsbedürftig und ich sage ganz ehrlich etwas. Seit drei, vier Jahren weigere ich mich, dieses Internet da, diese gewisse Form überhaupt anzuschauen. Du kriegst nur einen Zorn von. Und du schlafst wahrscheinlich seitdem viel besser wieder. Viel besser. <lacht> weil, weil ich hatte keinen Sinn, jetzt überleg mal. Jetzt fängst du den an zu antworten. Was gab was dann passiert? Da ist besser, ich weiß nichts, die sollen schreiben, was sie wollen und freuen sich darüber. Jetzt habe ich dem Mama eine gesagt und
1: so, ja, wunderbar, großartig, super. Genau. Damit kann ich leben. Das ja, ist nicht so. Aber war das, äh, hat dir das irgendwann einmal Kopfzerbrechen zerbrechen bereitet oder hast du daran geknabbert? Nie.
2: Ehrlich gesagt nie. Weil ich habe ja auch nie also jede Meinung zu Herzen genommen. Ich es hat jeder das Recht auf seine Meinung. Das soll sie aussprechen, auch kein Problem. Ich habe nur ärgert von hinten herum. Wenn hinten herum so Vorwürfe kommen, die man, die man nicht beantworten kann, also falsche Vorwürfe, die man nicht beantworten und nicht widerlegen kann, das findet er Gemeinheit. Aber wenn der sagt, der Trottel, der Reichel, soll er mal verschwinden oder was, Ja, lass ihn halt. Noch. Aber
1: gibt es da irgendeine Headline, die dir noch im Kopf geblieben ist? Nein. Äh, nein.
0: Er konnte sich an keine antike Geschichte von dir erinnern.
1: <lacht> Nein, ich sage noch
2: einmal, ich habe gegen kritischen Journalismus nichts, wenn er kritisch und ehrlich ist. Überhaupt nicht. Es ist seine Pflicht als Journalist, seine Meinung dem Leser zu vermitteln. Er muss ja nicht meine Meinung. Wir können ja nicht einer Meinung sein, das gibt es immer. Deswegen bin ich niemand böse, wenn er seine Meinung sagt. Dann diskutiert man es, haben wir öfter gemacht, das haben wir diskutiert über gewisse äh, Ansichten von dir, die du da veröffentlicht hast. Dann haben wir jeder unsere Meinung gehabt. Wir haben uns geeinigt oder nicht. Okay, passiert auch nichts. Ne?
0: Gibt es eine Entscheidung, die du gerne rückgängig machen würdest?
2: Ja, ganz sicher, aber mir fällt ja mir <lacht> <lacht> keine ein. Es sind zu viele. <lacht> ja, sicher. Es ist so logisch, bitte. Wenn man äh, so lange da oben ist, dann macht viele... Entscheidungen, die du vielleicht eben schon, ich weiß nicht, ob das sehr ja gescheit worden aber im Moment musst du halt machen, nutzt ja nichts. Ne? Red, red mal kurz, du hast
0: ähm, du bist wahrscheinlich einer der längst dienenden Eishockey-Funktionäre in Österreich, wenn nicht der längst dienende. Mit der, mit der wir fallen sonst nicht, nicht, nicht mehr viel ein. Wie der letztere sagen. Du, <lacht> <der nächste. lacht> du hast hunderte Spieler gesehen, erlebt, gibt es einen Spielertypus oder einen Spieler, der dir besonders in Erinnerung bleibt, gibt es etwas, wo du sagst, das emotionalisiert das mir heute noch.
2: Ja, freilich, da gibt es mehrere. Also, der Erste, der mich elektrisiert hat, war aus Askar, aus Börns weißt Ich mich ja. erinnern. Ja, erinnern ja. nicht, aber also es war das,
0: das Klang vor der Eishockey-Mythos. Er ist
2: ja. damals wirklich äh, wie ein Spieler aus einer anderen Welt kommen. Und dann waren viele sehr gute Spieler, nicht, die, die äh, sicher alle äh, top sind, aber ich glaube, ein Spieler hängt auch davon ab, in welcher Mannschaft er ist passt seine Spielweise zur Mannschaft dazu oder nicht. Die Zeiten, wo einer allein äh, alles mögliche entscheiden kann, die sind schon, schon lange vorbei, das wissen wir ja eh alle. Ne? Das ist sogar im Nachwuchs in der Zwischenzeit schon so, dass früher haben, hat der ein einziger großer, schneller, guter Spieler eine ganze äh, Altersklasse entschieden. Ne? Und äh, jetzt gibt es das auch nicht mehr. Ne? Das ist einfach das...
0: So. Den bist du elegant ausgewichen jetzt? Aber gibt es so Typen, an die man sich erinnert? Ich meine, wir haben mit Martin öfter darüber geredet, dass diese Typen ein bisschen ausgestorben sind. Ja, es gibt noch so ein paar mit Ecken und Kanten, aber da wird dann aber auch die, die
1: Ecken sind mittlerweile sehr abgrundet. Sehr abgerundet, vor allem genau. Beim ja. KAC, also da getraut sich keiner mehr aus der Deckung aus, oder? Von den Spielern? Oder hast du das Gefühl, dass da noch irgendwer äh, in der Öffentlichkeit so quasi. Ja, ich
2: glaube schon in der Öffentlichkeit weniger. Ja. Ist, ist auch richtig, nicht? weil das so nicht immer alle. Grund zu, zum, zum Anecken geben. Nicht? Und es ist zweifellos, wenn irgendein sehr guter ausländischer Spieler irgendwas sagt, was provokant ist gegen irgendwen anderen, dann wird das natürlich in der Presse breit ist ja logisch, das ist ja was, was sie
1: berichten muss. Ne? Ja, muss ja nichts Schlimmes sein. Nein,
2: aber es ist allein das. Da ist einmal, das einmal der Präsident nicht in der Schusslinie. <lacht> <lacht> naja, ich bin lieber in der Schusslinie als meine Spieler. Das muss ich aushalten. Der Spieler muss das nicht so
1: aushalten. Aber äh, es gab ja Zeiten, weil wir Björn Skari erwähnt haben, äh, der Walter Grill, ehemaliger ktz journalist Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Hat <lacht> mir einmal erzählt, dass, der, dass er ihn gescoutet hat bei einer B- oder CWM in Rumänien in Galati. Wenn man das richtig ausspricht, mhm. ähm, das verkörpert so ein bisschen diese, diese gute alte Zeit. Mittlerweile ist es ja so, dass äh, Scouting-Reports ja. verfasst werden, Videos werden quer über den Globus geschickt. Äh, der, der GM schaut sich alle möglichen Spieler an, holt Informationen ein. Vermisst du ein bisschen dieses Grundehrliche oder Grundehrliche, dieses Kuriosum vielleicht auch in, in, in der Eishockey, im Eishockey?
2: <lacht> ich glaube, das ist alles noch sehr. Amateurhaft damals gewesen, nicht? Und das gibt es halt nicht mehr. Ja. Ob ich jetzt vermisse oder nicht, ist ein zweiter Punkt. Aber, aber du musst heute einfach professionell arbeiten, damit du eine Chance hast, immer am, am Top zu bleiben. Und das geht nicht mehr so, dass wir, wenn wir dich jetzt bitten oder dich, dass du beim nächsten Mal. Ja, gefällt mir. Da gefällt mir auch <einer. lacht> gut. Und so. Super, nicht? Ja. Aber nein, ich glaube, das ist vorbei. Das war es einmal. Das ist vielleicht auch gut so, weil, weil wir haben auch viele schlechte gekriegt dadurch.
0: Jetzt bleiben wir kurz bei den Spielern. Einer, der mir in Erinnerung geblieben ist, also es sind zwei, die... Crack -Linus. Craig Ninus. Craig zuerst Sohn, zu erster, also das war mein erster Meistertitel in an quasi bei, bevor ich Bewusstsein miterlebt habe, aber Kvartalnov, damals direkt aus der NHL kommen und äh, Stefan Nilsson. Das waren für mich, äh, ja. das waren Legionäre, die, die vielleicht ein ganzes Jahrzehnt teilweise... Ähm,
2: also weil du die, die drei äh, Spieler genannt hast, für mich war der Nilsson überhaupt der Top-Spieler ich nur im Moment nicht eingefahren, wie du mich vorher gefragt yep. hast. Das war für mich der universellste und tollste Eishockeyspieler, den wir, glaube ich, bei uns gehabt haben. Der war nicht der auffälligste, nicht der der meisten Punkte macht, aber der in jedem Spiel sein Spiel gespielt hat. Genau so, nicht ganz so, so ja, der man ist nicht also, ganz so. Stefan Nielsen so, muss ich noch was sagen. Ja.
0: Der KC ist damals Meister geworden mit Stefan Nielsen. Ja. Stefan Nielsen hat gespielt mit weißen Nike-Eisschuhen. Gegen Villach im Finale. Plötzlich das ist, so, jeder als, das so, haben, ist so, als hättest du dein eigenes Todesurteil unterschrieben. <lacht> der hat gehabt 75,40 Kilo, wenn es geregnet hat, ist dort in die Ecken in Villach eingefahren. Ich habe gedacht, den fährt's außer ganz normal bis ins, im Park gegenüber. Und da fahren ist zwischen drei Villach so ein kleiner flip außer <lacht> rausgekommen. Und der hat sich abgebeitelt und ist er, weitergefahren.
2: Er war ein Phänomen. Die haben ihn auch nie wirklich erwischt. Sie haben ihn zwar vielleicht irgendwo berührt, aber nicht wirklich entscheidend erwischt. Und der konnte immer, wie oft passiert, es sogar zwei, wie gesagt, der fährt allein mit der Scheibe wieder raus aus der Ecke. Es war für mich ein Phänomen. Nicht? Das war das wirklich, das muss ich da erstmal in einem Moment nicht eingefallen. Aber der Krieg aus und der noch waren super Einzelspieler, super Goalgetter. aber die brauchen eine ganze Mannschaft für sich, dass sie das mhm. sein können. Der, der Nielsen hat geschaut, dass die anderen das machen. Das ist der große Unterschied zwischen denen.
0: Wie stellt man eine Mannschaft eigentlich zusammen? Du hast gerade früher über Basel-Teile geredet, wie man über ein anderes Thema gesprochen ja, haben, bevor wir aufgenommen haben. Wie stellt man, einen Club aber wie stellt man vielleicht genau? Besser. Vielleicht zusammen? wie stellt man einen Club zusammen?
1: <lacht> du meinst die ganze Mannschaft, was von, von, von vom Bickel auf den, den ganzen Club mit äh, Sekretärin, Trainer, äh, Trainer, Staub, äh, Zeigwart. Äh, vielleicht zu den Detail müssen wir nicht gehen, aber na ja, braucht man nicht. Aber wie stellt man, wie ja. managt man einen Club? Naja, sagen
2: wir mal so, es ist ja beim KC deswegen nicht so schwer, <lacht> weil wir sind ja schon Kurze lang. Wege. <lacht> Nein, erstens, das das. Und zweitens haben wir, haben wir ja das ist die Organisation schon so ziemlich lang. Und du kannst natürlich dann an ein einzelnen Rädchen drehen, was wir auch getan haben. Und dann kommt ja dein Gebilde heraus. Ich meine, es ist ja alles nicht so, dass vom ersten Augenblick an alles so läuft, sondern du, du kommst erst drauf, aha, da braucht man noch jemanden. Und aha, der ist vielleicht der falsche Wechselmann aus. Also diese Schreineinstellung passiert der laufend weiter. Du brauchst einen, der für alles verantwortlich ist, das ist bei uns jetzt der Oliver, Gott sei Dank. Der macht alles und macht sich auch Tag und Nacht Gedanken, was er verändern könnte, was er besser machen könnte, wo es noch nicht hundertprozentig hinhaut. Und das sind die Sachen, die du als Frau... Und ich brauche jemanden, der das macht, weil ich bin nicht dazu imstande, den Tag aus der Reihe, immer nur über das nachzudenken. Ich kenne auch oft diese Leute nicht, die, die, die entscheidend sind, damit man gewisse Spieler oder, oder Trainer oder was kriegt. Das sind jahrelange Kontakte und Vertrauenspositionen, die musst du haben. Die kannst du jetzt sagen: Jetzt hole ich einen super Manager und der macht das jetzt. Ne? Nichts.
1: Du hast das angesprochen: Oliver Piloni hat ähm, die Generalvollmacht quasi beim KAC. Es gab da einen, der hat die sportliche Vollmacht gehabt, der Dieter Kalt und dann hat es äh, plötzlich diesen Knatsch gegeben, Oliver Piloni ist geblieben, Dieter Kalt musste den Verein verlassen. Warum hat sich das so entwickelt, warum äh, kommt der KAC eben mit einem General Manager und nicht mit einem Sportdirektor zusätzlich aus?
2: Sagen wir mal so, das war damals eine Konstellation, die für mich nicht glücklich gelaufen ist, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, retrospektiv haben die beiden nicht optimal zusammengearbeitet. Es hat der, 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 Dieter hat auch von Oliver zu wenig gehört, meiner Meinung nach, in, was er im sportlich eingeflüstert hat, sondern hat seinen Kopf durchgesetzt und wie man gesehen hat, war das nicht sehr erfolgreich am Ende. Es, sind dann, es ist jetzt nicht so, dass man mit einer Saison alles weg ist, aber es ist eigentlich die ganze Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison sportlich nicht so gewesen, wie wir uns das erhofft hatten. Und dann musst du halt irgendeine Entscheidung treffen und wenn du glaubst, das ist etwas nicht richtig, was du hast, dann hat es keinen Sinn, es zu lassen. So leid es mir für den Dieter auch tut. Ich meine, ich habe ihn persönlich irrsinnig gern. Es war damals keine leichte Entscheidung, muss man glauben. Aber ich war in der Überzeugung, es war die beste Entscheidung für den KC, dass man den Oliver mit der Gesamtleitung äh, ausstattet und den Dieter sagt, tut mir leid, Dieter, es ist nicht das Auserkommen, was wir uns alle
1: erwartet haben, naja, von ihm ja auch nicht, ne? Stimmt, sich das, auch mehr erwartet, ne? stimmt es, dass der Dieter wegen dem TV-Interview nach dem Bozen-Spiel rausgeflogen ist? Nicht deswegen. Das ist ein kleiner Baselteil im Gesamtbild.
2: Ne? Okay.
0: Ähm, du hast vorher etwas gesagt, worauf das möchte ich noch mal kurz drücken. Das war alles amateurhaft. ein du, <lacht> du hast
1: einen, ein Frosch, einen Frosch im und Hals. Und weg ist er. <lacht>
0: Du hast früher gesagt, früher war noch alles amateurhaft. Mittlerweile ist es ja so, dass es ja keine Vereine gibt oder Clubs mehr, sondern also es gibt betriebs GmbH. Was hat sich geändert? Weil beim KAC war man ja auch im Rest Österreich lang der Meinung, es wird heute halt mal Geld ausgeben bis zum Ende des Jahres, dann wird der Strich drunter gemacht, dann kommt die Gönnerin, setzt das Ganze wieder auf Null und wir fangen wieder wieder bei vorne an.
2: Also das ist natürlich ein kompletter Unsinn. Wir sind jedes Jahr mit einem strikten Budget hineingegangen und haben uns sehr gut überlegt, was wir jedes Jahr haben wollten. Und haben das auch mit unserer Sponsoren besprochen. Und wenn wir dann, zum Beispiel AHL-Team, gutes Beispiel, wenn wir was zusätzlich machen wollten, haben wir nicht einfach das Budget genommen oder das aufgeteilt dazu, so, sondern haben wir mit ihr besprochen, Heidi, wir wollen das machen aus dem und dem Grund. Und sie hat immer schon ein Herz für österreichische Spieler gehabt, für die Entwicklung. Ich habe gesagt, äh, was kann das kosten? haben wir also die Summe genannt, die unserer Meinung nach äh, das ist notwendig ist hat ja, macht es. So, so haben wir gearbeitet, aber nicht, dass wir hinein und so, machen huh, wir das, machen wir das, das, machen wir das. So, oh Maria, das
1: ist jetzt rausgekommen, bitte uns das. Hätte sie auch nicht getan. Mhm. Warum, warum äh, gibt es bis heute keine Heidi Horten Arena in Klagenfurt? War das nie das Thema, dass man gesagt hat als KAC, jetzt haben wir so eine Gönnerin, Milliardärin im Hintergrund, äh, ich will jetzt nicht äh, ja. Also, eine schlimme Aussage tätigen, aber sie könnte das wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlen, eine, eine neue Eishalle. Warum ist das nie zustande gekommen? Vor allem, weil man weiß, dass eine neue Eishalle oder weil eine Eishalle ja für den Club eigentlich das Lebenselixier ist, mit, mit den ganzen äh, äh, Kiosk-Standeln und so weiter.
0: Ich, ich hake trotzdem kurz ein, vielleicht, hör mal, bevor du antwortest. Ich war letzte Woche ja bei einem der Spiele in Wien und habe dort den Hans Schmidt getroffen, der ja Kärntner ist und ähm, eigentlich der, wenn man so will, Retter des Wiener Eishockeys, zumindest in der Form, der hat es geschafft, in einer Stadt, die wirklich mit Eishockey nichts am Hut gehabt hat, jahrelang teilweise, ja, ähm, eine moderne Arena zu bauen, äh, wo er selber sagt, äh, Wien ist hauptsächlich rapid und Austria. Und äh, warum schafft man das in Klagenfurt eigentlich nicht wirklich von null auf?
2: Ich habe eine Gegenfrage, warum haben wir überhaupt keine Sportstätten in Klagenfurt? Wir haben eine einzige Sportstätte. Du dürftest und die das, das Stadion wir nicht. übersehen ja, haben. Ja. <lacht> die braucht man nicht. ne? Weil, weil es ist der falsche Sport dort. Wir haben keinen Verein dafür, der die Massen... Also die einzige bei uns ein großes Stadion voll war, war bei uns. Wie wir also Winter-Eishockey gespielt haben dort, da war das Stadion voll. Also warum ist das denn? Wir haben keine Schwimmhalle, wir haben keine Eishalle, wir haben keine... Was immer du willst. Wir haben keine Veranstaltungshalle, was ja noch schlimmer ist. Weil du brauchst ja hier... Mit der, unserer Eishalle, die man ja so weit auskommt, wie daneben ein schöneres, großes äh, Stadion wäre, wo man nicht nur Eishockey spielt, sondern auch Kongresse veranstaltet. Ich, wie ich also in Wien auf der Klinik war, haben mir die, die Wiener Ärzte gesagt: Bitte veranstalte in Klagenfurt einen Kongress. Das war aber schon in den 70er Jahren. Das also hätte das bei dir daheim machen müssen. <lacht> da haben sie gesagt: Ja, ich habe nichts, es gibt nichts. Sagt immer Aber viele hat ja auch Kongress. Ich sag, Ja, Klagenfurt nicht. Und jetzt haben wir 40 Jahre später also immer noch nichts. Wie geht das? Da, hm. ist,
1: da ist was. Äh, das stimmt, was Und jetzt
2: kommen wir auf das also Wien. Wien hat eine Partei, was zu sagen. Und wenn es dem Schmidt gelingt, was er auch weiß, also dass er ideologisch in die Richtung tendiert, gelingt, das Geld aufzutreiben. In Wien ist ja ein Budget, das kann man mit von nicht von Sportbudget. Da wollte er ein bisschen was ab und sehr hat sicherlich zusätzlich auch noch was investiert dort, weil er immer ein Sponsor, der super Fanatiker des Eishockeys ist. Und er
0: hat aus Eishockey ein Produkt gemacht in Wien? Und
2: dort hat dann wieder belebt, weil das war ja tot dort. Ne? Hat ja niemand mehr interessiert. Jetzt hat er wieder einen Nachwuchs, jetzt hat er wieder die erste Mannschaft, die vorhin mitspielt und so. tolles kann man nur hochziehen vor ihm, dass er das gemacht hat. Ne? Und dasselbe war die Antwort, warum wir das nicht haben die Politik ist nicht beweglich. Wenn irgendeiner irgendwas vorschlägt, sagen die anderen nein. Nah. Sie vergönnen sich gegenseitig nichts, keinen Erfolg. Und wenn also solche Machtverhältnisse wie in Klangfahrt sind, wo es sehr ausgeglichen ist, wo du allein nichts tun kannst, dann kommt genau das aus der absolute Stillstand. KS-Stadion, kein Schwimmstadion. Schwimm Schwimmen bitte. Seit 20 Jahren wissen wir, dass das gesperrt wird. Jetzt fangen sie ja noch nachdenken über ein Provisorium. Ne? Mhm. Ich meine, das kann ja nicht sein normalerweise. Ne? Und was e Eisstadion betrifft, ist, ihr wisst ja alle, dass jetzt der Bau beginnen soll, das neue Stadion. So mhm. neu.
1: Aber wäre äh, wär, äh, Heidi Hart nicht in der Position zu sagen, gut, äh, ich kaufe das Grundstück, ich kaufe die Halle, ihr könnt es machen, was ihr wollt, und der KAC hat eine neue Heimstätte und ist abgesichert, zumindest wirtschaftlich, auf die nächsten 100 Jahre. Ich
0: glaube, das ist so typisch die Vorstellung des Fans. Wir sagen, wie hoch, wie breit, wie tief und, und sie baut.
1: Wieso nicht?
2: <lacht> <lacht> naja, bei aller Wertschätzung, aber die, die, ich muss ehrlich sagen, äh, mit dem Projekt bin ich nie zu ihr hingegangen. Ich, ich komme auch nicht auf die Idee, das zu tun, weil wenn überall, auf allen Städten möglich ist, eine Sportstätte zu schaffen, dann muss es in Klangfurt auch möglich sein. Und seien wir uns ehrlich, hätte sie jetzt nicht die Hälfte, dieser ist Kosten übernommen, hätte man bis jetzt noch keine andere Eishalle. Das war nur ihre Bereitschaft, die Hälfte der Kosten des Umbaus zu übernehmen, dass die Stadt sich wieder bewegt hat. Und weil sie eben auch unter Druck kommen ist und gesehen hat, so kann das nicht weitergehen, so, so müssen wir was tun, jetzt sind sie dann auf einmal was entgegen. Es war schwierig genug war schwierig genug, trotz dieser finanziellen Unterstützung das Projekt auf die Wege zu bringen. Und hoffen wir, dass der einzig positive
1: Aspekt des frühen Endes, dass dadurch die Halle dass im die Herbst Bar früher fertig anderen. wird. Obwohl, so. obwohl die Magistrate eigentlich alles kc fenster drinnen sitzen, ist es einfach schwierig geworden. Ja, es ist schwierig.
0: Wir reden kurz über die Zukunft. Ich habe schon am Anfang gesagt, du hast da gewisse Altersmilde offenbar entwickelt. Wie geht es denn jetzt weiter mit, mit der Mannschaft über den Sommer? Was, was, was passiert jetzt?
2: Ja, Ganz ehrlich, wir haben jetzt, nachdem äh, einige Beteiligten wieder also an Covid äh, leiden und bis Anfang nächster Woche in Quarantäne sind, haben wir leider eine Zwangspause bis Anfang nächster Woche. Dann werden wir ganz sicher mit den ganzen verantwortlichen Leuten, inklusive Trainerstab und allem Möglichen, zusammensitzen. Diese jetzige Saison möglichst genau analysieren, Ursachenforschung etc. Und dann müssen wir natürlich versuchen, die, die Leistungen der einzelnen Spieler zu bewerten und wie es im nächsten Jahr weitergehen soll. Das ist schwierig genug, aber das wird jetzt nächste Woche passieren.
0: Bleibt der B-Thematiker in Klagenfurt?
2: Ja, ich nehme an. Ich habe nichts gegen Telges gehört. Dürfen die KAC-Spieler nach dem
1: Ausscheiden noch auch in Delach golp spielen gehen? Ja, nach wie vor natürlich.
0: Was anderes? Es gibt was Kurioses. Dein Enkel spielt beim VSV
2: also ich sage da ehrlich, also wenn das mein Vater hören würde, dann würde er sich im, im, im Grab rotieren. Das ist also eine völlig unvorstellbare Situation. Es ist leider so. Ich will auch ganz ehrlich gesagt über das Thema nicht wirklich reden, aber es ist für mich einfach unvorstellbar. Es ist so.
0: Reden wir, dann, dann bleiben wir bei VSV-KAC. Diese Wechsel zwischen VSV und KAC hat es noch ein paar Mal gegeben. Man weiß mittlerweile auch, oder man behauptet, in der in der österreichischen Eishockey-Szene der VSV hat eine große Zahlung von einem weiteren... Von einem, von einem Gönner ja, ja. bekommen in Österreich unter Anführungszeichen, ähm, um wirtschaftlich überleben zu können. Das ist jetzt ein Gerücht, kann man, kann man ruhig unkommentiert lassen. Nein, no,
1: no, das ist kein Gerücht, das ist Tatsache.
0: Okay. Wie wichtig ist es, dass KC und VSV... Du das
1: öfter kleine Zeitungen lesen. Naja, aber ich weiß, das, digital, ich weiß, das digital, e-paper. E -Babe, e äh,
2: wie wichtig ist ein starker VSV für einen starken KC? Wahnsinnig wichtig in jeder Beziehung. Das fängt im Nachwuchs an. Ich meine, wenn man sich vorstellt, was da schon für Rivalitäten entstehen, was das auslöst, nicht das ist ja der Erfolg des einen wird beim anderen nachgeeifert und so weiter. Ne? Also ich sage noch einmal, ein kleiner Wärmungstrophen, was uns, also ein großer Wärmungstrophen, was den KAC betrifft, aber auch Freude, was Villach betrifft, dass die wirklich geschafft haben, diesen, die Umkehr wieder in ein Finale zu kommen, wieder in eine Halbfinale zu kommen, ist ja da schon toll. Und ich sehe auch die Chancen von Villach nicht schlecht, dass sie bis ins Finale kommen. Ne? Also, das wäre super für Villach und für den ganzen Kärntner Sport. Und wir haben ja nichts davon, wenn wir allein übrig bleiben. Du brauchst, Sport braucht Konkurrenz. Je härter, desto besser. Jetzt
0: hat es vor fast 20 Jahren einmal in Vorbereitung, damals auf die Olympiabewerbung, ein gemeinsames Team gegeben, das Team Telekom, wo ja KC und VSV-Spieler drinnen waren. Hat es nie mehr die Idee gegeben, gemeinsam den Nachwuchs zusammenzulegen oder in der AHL gemeinsam anzutreten? Weil ich glaube, im Moment gibt es drei Mannschaften Österreichweit, immer die, die mit privaten Gönnern haben, Salzburg, Wien, Klagenfurt, mit Klagenfurt-Kooperation. Wien-Klagenfurt, sage ich jetzt einmal, die, die halt ja. wirklich massiv in, diesen, in, die, in die AHL investieren, beziehungsweise in, die, in, die, in ein Farmteam. Siehst du da Synologie. keine Möglichkeit? Ist Für
2: mich eine reine wirtschaftliche Frage. Ich mein, äh, das also dieses äh, Olympiateam war ja damals so der Anfang davon, dass man versucht, oben um mitzuspielen. Das ist ja dann wieder zerschlagen worden. Aber in erster Linie wegen, wegen äh, wirtschaftlichen Problemen. Also wir haben einfach das Geld nicht gehabt. Weil sämtliche finanziellen Reserven die erste hineingegangen sind, weil wenn die nicht erfolgreich waren, hätte es das andere auch zusperren müssen. Und das Ganze hat sich halt jetzt dadurch, dass wir sponsoren haben, wahrscheinlich dasselbe auch in Wien und überall, dass sie halt die finanziellen Mitteln ausreichend haben, dass sie nicht nur ein erstes, starkes Team haben, sondern auch einen Nachwuchs fordern können. Jetzt geht das auf einmal nicht. Und jetzt ist es natürlich schwierig. Stell dir vor, wenn wir jetzt das AHL-Thema, jetzt kommen die ganzen vielen, es sind die eh ein paar kommen, ja. Aber es kommen jetzt die ganzen vielen Nachwuchs zu uns, was ist dann? Ne? Villach ist ja, hat, bildet ja auch gute Leute aus nicht? und wenn die jetzt alle dann bei uns sind ist ja nicht korrekt ne? mhm. also haben die auch eine Beteiligung gesucht woanders halt, was auch korrekt ist ne? aber ich glaube so also ein, ein, ein gemeinsames Team zwischen Klagenfurt und Villach kann nicht funktionieren weil einfach die, die, die Personalsituation ungeklärt ist, wo spielt der dann ist du da ein KC oder ist der ein Fehler? Ne?
1: Du warst ja lange Zeit auch in den äh, Liga-Gremien äh, unterwegs und hast da eben diese, diese Liga-Landkarte, wie sie heute vorherrscht, mitgestaltet. Bist du zufrieden mit dem, äh, mit dem Bild, was die Liga derzeit abgibt? Oder glaubst du, dass es mehr österreichisch sein muss? Oder wie siehst du das Ganze? Na, ich bin schon zufrieden, weil ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird
2: österreichweit dieses Niveau, nur österreichweit, dieses Niveau zu bekommen, die wir jetzt haben. Und ich glaube nicht, dass Ungarn oder Slowenien in der Lage wäre, das zu machen. Daher finde ich diese, diese Zusammenarbeit sehr gut. Ja. Das wär, sollte sogar ausgebaut werden. Und so wie es jetzt funktioniert, dass alle irgendwo an einen Strang ziehen, geht es ja. Ne? Schwierig wird es dann, wenn jeder anfangen, extra Extrawürstel zu kochen. Das geht nicht dann muss das Ganze wieder auseinander dividieren. Aber solange eine gemeinsame Wille ist, eine starke Liga zu schaffen,
1: sehe ich da kein Problem. Jetzt haben wir, wir reden viel über Menschen und über Gesichter in der Liga. Jochen Bildner-Steinburg, Liga-Präsident, äh, Hans Schmidt, Wien-Präsident, du als Vizepräsident des KAC, da, dann die ganzen Manager. Die Gesichter wechseln eigentlich wenig. Warum ist das im österreichischen Eishockey so, dass es da... Da muss es schlecht sein. Ich frage nur, warum, äh, ich sage nicht, dass er schlecht ist, aber ich meine es ist einfach wertfrei, aber vielleicht äh, du täte frisches Blut einfach äh, dem Sport gut. Du siehst ja, was in Linz passiert. <lacht> <lacht> es ist, sagen wir
2: so, dass vielleicht die, wir haben nicht diese breite Masse an, 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 an Eishockey-Verständnis äh, und, und an wirtschaftlichen Möglichkeiten, dass man da gar so viel wählen kann und tauschen kann hin und her.
0: Ist die Zeit vorbei im österreichischen Eishockey, wo man das über Vereine abwickelt, braucht es einfach einen Owner, also einen Eigentümer, der dem ein Verein gehört oder ein Unternehmen, dem ein Verein gehört? Es ist im Moment eine Mischform in Wirklichkeit.
2: Ja, ich glaube schon, dass das notwendig ist, weil es ist, es ist kein Verein wirtschaftlich so stark, dass er auf irgendwelche Zuschüsse von irgendwoher verzichten könnte. Es wäre etwas anderes, vielleicht einmal ein versuchungswert, das was du früher erwähnt hast, dass eine Frau Horten unsere schöne große Eishalle hinstellt und wir versuchen durch Vermarktung tag zu werden und selbstständig das Ganze zu finanzieren. Möglicherweise... Und dann funktioniert. ist es ein Verein in Österreich. Dann ist es aber immer erst einer. ja. Und das ist, mein Salzburg ist ja auch, was, was soll man sagen, ohne ohne brauche ich nicht einmal nachdenken. Nicht? Vor allem in diesen Bereichen, ich habe ihr habt sicher die Akademie gesehen, mhm. so, was sich dort abspielt, das ist ja eine Weltklasse, nicht, was dort passiert. Mich wundert ihr, dass dort nicht noch viel mehr herauskommt, nicht? weil das sind wirklich alle Möglichkeiten, dass sie dort das aufbauen.
1: Ja, viele, viele Spieler sind eigentlich deutscher Herkunft und äh, wie man weiß, äh, schaffen die das dann in der DEL oder bleiben dann in der DEL und spielen nicht in der österreichischen Liga, oder?
2: Naja, weil sie dort herkommen. Ne? Ja. Ich meine, das ist ja
1: auch der Grund, warum
2: wir möglichst nicht zu viele vom Ausland. Ne? Wir brauchen schon, wir haben mit Slowenien einen sehr guten Austausch und das ist aber befruchtend, ne? weil wir kriegen gute Leute herauf. Die Leute kriegen auch gut unten, ne? so Kappel, siehe, wie der jetzt gespielt hat und so weiter. Und das ist ja bei uns dann... Entwicklungshilfe, KT. Na Naja, aber wir haben ihn jetzt erst einmal heraufgekriegt. Ne? Und er hat uns an AHL die Masse geholfen. Ne? Also ich glaube, das darf man jetzt nicht so eng sehen. Und ich sage auch immer wieder... Bei allem Verständnis, dass die Leute im Nachwuchsbereich Erfolge haben wollen, viel, viel wichtiger ist die Entwicklung. Ich habe nichts davon, wenn ich, wenn ich eine ganze Meisterschaft mit fünf Leuten spiele und dann Meister wäre und daneben verhungern wir zehn andere. Was hast du davon? Mhm. Du hast lieber, ich, ich komme ins Finale oder nicht einmal ins Finale, habe aber 15 Leute ausgebildet und ständig spielen lassen. Daher ist diese kurzsichtige Meistergier, die da überall herrscht, völlig daneben. Mhm.
0: Vielleicht zum Richtung Abschluss hin. Du hast weiße Haare. Wie viele davon stammen von deiner Tätigkeit beim KAC?
2: Ich glaube nicht allzu viel. Das ist ein Erbstück von meiner Großväter, weil ich bin bereits im Alter von zwischen 30 und 40 grau geworden. Und zuerst haben alle zu mir gesagt, wo ich färben lasse. Hab ich ich habe mein ganzes Leben noch nie meine Haare gefärbt und so ähnlich sind die weißen Haare jetzt auch entstanden.
0: Um die Frage auf eine ernstere Ebene zu heben, du machst das Jahrzehnte jetzt. Wie lange kann man das durchhalten, wie lange haltest du das noch durch, unter Anführungszeichen? Wann ist es Zeit, auch die Staffelholz zu übergeben?
2: Ich habe also Ich hätte überhaupt kein Problem, also das zu tun, aber ich habe dem hab Oliver gesagt, wenn er genug hat von mir, soll er es mir sagen, dann werde ich ihm nicht im Weg stehen. Oder irgendjemand anderen, der das vielleicht, also so wie ihr es sagt, als Jüngerer besser macht und, und moderner macht oder was auch immer ich werde niemandem im Weg stehen. Aber solange alle sagen, ich soll es machen, und es macht mir immer noch Spaß, muss ich dazu sagen. Ja. Es ist nicht so, dass ich irgendwann einmal, Ich meine, du hast halt einmal mehr Spaß, und einmal weniger Spaß, sagen wir uns ehrlich, so wie heuer, habe ich vielleicht ein vielleicht weniger Spaß gehabt, aber es ist trotzdem schön, wenn man sich jetzt wieder Gedanken macht, wie kann ich es nächstes Jahr besser machen. Ne. Und für mich
1: ist Eishockey einfach im Moment das, was ich haben möchte. Ne. Die großen Emotionen wird man von dir nochmal sehen in der Eishalle? Nicht mehr. Das
2: ist die, die Weisheit des Alters. Ich meine, ich habe früher, wie die alle es getoppt und was weiß ich, die Schiedsrichter beschimpft und alle. Wo war das immer noch relativ neu? Dunkel, liegt. dunkel
1: ist uns das in Erinnerung geblieben. Ja.
0: Ich glaube, du kannst sagen, dunkelrot war er. Ja, ja,
2: absolut. Ja, war er auch. Na, ich muss immer noch sagen, also das wäre für mich noch ein Grund, kurz anzuschneiden: die äh, Thematik der Bestrafung dieser schweren Faulen. Das ist für mich nicht akzeptabel das was da jetzt passiert ist mit Strong zum Beispiel, dass der mit vier Spielen davon kommt. Also wenn eine so eine absichtliche Verletzung äh, macht, dann muss der verantwortliche Mann, und das ist der Herr Lyle Seitz, einfach härter durchgreifen, weil damit wird er niemanden äh, abschrecken, sowas zu tun. Und das ist ein Thema für mich, das aber leider von den anderen Vereinen nicht aufgegriffen wird. Die haben wahrscheinlich äh, Probleme damit. Mm. Ich hätte kein Problem, wenn der selber faul einer von uns macht, dass der ein halbes Jahr sitzt. Das ist selber mm. schuld. Mm. Ich persönlich würde ja noch Ärger äh, urteilen. Ich würde sagen, der soll äh, von mir aus nur vier Spiele kriegen, aber erst dann, wenn der andere wieder spielt. Mm. Das wäre dann eine Strafe. Dann fängt dann noch, hoppala, wenn ich den jetzt wirklich lang verletzt, dann muss ich ein halbes Jahr zuschauen. Ne? Mm. Mm. Das wäre Abschreckung. Aber nur sagen, naja, der hat es nicht absichtlich gemacht. Ich glaube nicht, dass der das absichtlich gemacht. Das ist mir zu wenig. Das ist die Gesundheit der Spieler. Das dasselbe, ob du, ob du äh, hinausgehst und, und sagst, äh, äh, bei der Bande. Wenn einer direkt an der Bande steht, kann ich den checken, mit aller Kraft, die ich habe. Wenn aber ein Meter wegsteht, darf ich ihn nicht einmal anrühren, weil dann ist Gefahr, dass er hinein. Und das, Dieses Fairness, und da muss ich noch etwas dazu das müsste man den Spielern bereits im Jugendalter beibringen oder im Kindesalter beibringen. Dass ein Spieler, der ein Meter weg von der Bande ist, einfach untouchable ist. Der darf nicht hineinfliegen. Das ist ein Thema des Respekts? Ja. Respekt des, des, des Gegners, von der Gesundheit des Gegners. Und ohne dem
1: ist Eishockey ist ein harter Sport, aber ohne Respekt geht es nicht. Wir haben jetzt Respekt bekommen von dir. Den haben wir schon vorher gehabt. Den haben wir vorher gehabt für die, äh, viele, vielen Tätigkeiten oder viele Jahre der Tätigkeit. Zurück zum äh, Eingangsthema, weißer Hai. Wie bist du zu diesen Spitznamen gekommen? leichter Ich weiß jetzt nur, dass der da, dass da, da, da,
2: da tragen das mir, äh, wir, äh, Christian Tragen, Kollege, Kollege von der Kronenzeitung, ja. hat den Begriff geprägt, ja, genau, glaube ich. Genau, was ich weiß. Aber ich weiß nicht, ja, weiß ist klar, woher das kommt, nicht, aber hei, verstehe ich überhaupt nicht. Vielleicht.
0: Vielleicht. <lacht> Heimut Reichel, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen äh, viel Glück beim Aufbau der Mannschaft für das nächste Jahr. Und, Und viel Spaß bei äh, deinem
1: weiteren Engagement für das All Okay, mach ich. Und viele Golfrunden im Sommer. Ja, das werde ich auch machen. Ja. <lacht> Danke.